0: يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم فاذا انتم منه توقدون هذه الايات الكريمه من سوره ياسين فيها الدلالة على إثبات البعث والرد على من أنكر ذلك بأدلة واضحة بينه يقول تعالى أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ مَا الْمُرَادُ بِالْإِنسَانِ هُنَا المراد الجنس كل إنسان وإن كانت الآيات نزلت بسبب قول أميه ابن خلف أو أبي ابن خلف أو العاص ابن وائل حينما أتى احدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبيده عظم رميم قد مضى عليه زمن ففته بيده وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أتزعم أن الله يحيي هذا فقال نعم ويميتك الله ويبعثك ويحشرك إلى النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم وإن كان سبب نزول هذه الآيات في قول هذا القائل فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهذا يصدق على كل انسان انكر البعث فيقال له ذلك فالايه مستانفه مسوقه لاقامه الحجه على من انكر البعث والتعجب من جهله كيف انكر البعث ولم يستدل على البعث بحاله لان حال الانسان فيها دلاله على البعث حاله ومنشاه ونهايته فيها دلاله عظيمه على قدره الله جل وعلا على البعث حيث يقول جل وعلا: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، من أين خلق الإنسان؟ من نطفة، قطرة ماء، ماء خسيس، ما خسيس ما قذر ما خرج من الإحليل مخرج البول والنجاسة فكيف يتعاظم ويخاصم الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، ويعترض على الله جل وعلا في أقواله وأحكامه؟ لو كان عاقل لاستدل على ما قالت الرسل من البعث والحساب بقدرة الله جل وعلا على خلقه من أول الأمر فالقادر على ذلك قادر على كل شيء أولم يرى يتفكر وينظر أنا خلقناه من نطفة من أين خلق من نطفة مني قطرة مني فإذا هو خصيم مبين الفاء يسميها العلماء الفجائية خلق من كذا فإذا هو بين فترة وأخرى إذا هو يخاصم الله جل وعلا في تصرفاته وفي أحكامه فإذا هو خصيم والخصيم شديد الخصومة مبين قوي الحجة لسن الله جل وعلا أنشأه من العدم ومبدأ نشأته معلومة ثم تطور بأطوار غير خفية لا تخفى على أحد ثم تكبر وتعاظم وبدأ يخاصم رسل الله فيما جاءوا به عن الله جل وعلا قال ابن عباس رضي الله عنهما جاء العاص بن وائل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم حائل ففته بيده فقال يا محمد أيحيي, ايحيي الله هذا بعدما ارى قال نعم يبعث الله هذا ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم فنزلت الآيات من آخر سورة ياسين أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة إلى آخر الآية أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في معجمه وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عبد الله بن أبي في يده عظم حائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثل ما تقدم قال العماد بن كثير رحمه الله وهذا منكر لأنه من المعلوم أن هذه السورة مكية وعبد الله بن أبي رأس المنافقين في المدينة فلا يسوغ أن يقال إنها نزلت لقول عبد الله بن أبي وإنما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما جاء أبي بن خلف وليس عبد الله بن أبي جاء أبي بن خلف الجمحي وذكر نحو ما تقدم وعنه أيضا قال نزلت في أبي جهل وذكر نحو ما تقدم ولا منافات يجوز أن كل واحد من هؤلاء من صناديد قريش ومن عظمائها ومن كفارها جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه يخصم ويخاصم النبي صلى الله عليه وسلم ويغلبه بالحجة لما فتى هذا العظم بيده وقال ايحيي هذا الله بعد هذا يقول الله جل وعلا وضرب لنا مثلا يعني فت العظم هذا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه تمثل بهذا ونسي نفسه لو تذكر نفسه وعرف وهو يعرف مبداه ومنشاه ويعرف مستواه وما يؤول اليه لما ضرب المثل لان الله جل وعلا اوجده من العدم من اصل معلوم معروف يعني اصل نشاته معروفه هي النطفة قطرة المني وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم كأن سائلا يسأل يقول ما هذا المثل الذي قاله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه يعني مثل الله جل وعلا بالإنسان لأنه يعرف أن الإنسان لا يستطيع أن يوجد الحياة في هذا العظم الرميم قطعا فالإنسان لا, يعرق لا يستطيع فهو مثل الله جل وعلا بالإنسان وهذا جهل منه وضلال ونسي خلقه كأن قائلا يقول ما هذا المثل الذي ضربه فأجاب الله جل وعلا بقوله قال من يحيي العظام وهي رميم هل يستطيع الله جل وعلا أن يحيي هذا العظم الذي رمى وبلى هذا سؤاله فأجاب الله عنه جل وعلا قل جواب عليه وعلى سؤاله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة من الذي أنشأ العظم أول مرة هو الله جل وعلا من الذي أنشأ الكائنات من الذي أنشأ ذوات الأرواح من الذي أوجدها الله أيهما أصعب عقلا وإلا فالله جل وعلا لا يصعب عليه شيء كل شيء عنده سهل لكن في العقل وفي عقل البشر وفي إدراك الناس أيهما أسهل وأصعب الخلق أول مرة أم الثانية إنشاء الشيء من أول مرة لا شك أنه أصعب من إنشائه مرة ثانية إيجاد الشيء لأول مرة قد يكون في صعوبة على البشر ثم إزالة هذا الشيء وإيجاده مرة أخرى أيهما أسهل على المخلوق لا شك أن المرة الثانية أسهل عليه من الأولى فالله جل وعلا يقول اسأل نفسك من الذي أوجدك من الذي أنشأك وأنشأ غيرك من الذي أنشأ العظام وخلقها لا شك انه سيقول الله لانه يعترف بتوحيد الربوبيه قل يحييها الذي انشاها اول مره انشاها في المره الاولى خلقها اوجدها هو الذي ينشئها مره ثانيه وهو بكل خلق عليم فهو جل وعلا عليم بكل مخلوق وبأجزائه وبما تفتت منه وأين هي وفي أي مكان هي وما مقدار أجزائه المتفتتة لا تخفى عليه خافية يعلم ذلك كله فهو عالم جل وعلا بالجزئيات والكليات وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم كل شيء كل مخلوق هو عالم به جل وعلا ثم أتى جل وعلا بدليل اخر يدل على كمال القدره وهي الجمع بين الضدين الجمع بين الضدين في مكان واحد وهذا مستحيل في حق البشر لكن الله جل وعلا قادر الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا شجر رطب غض ربما لو عصرته بيدك خرج منه الماء لانه فيه الماء يخرج الله جل وعلا منه النار والماء والنار في تصور البشر لا يجتمعان ضدان إذا وجد الماء طفعت النار فالشجر شجر بشجر يحك أحدهما بالآخر فتخرج النار وهذا معلوم يدركه أهل الأسفار ومن يحتاج لإيقاد النار بدون أن يكون معه آلة لإيقادها وذلك أن الشجر المعروف بالمرخ والشجر المعروف بالعفار إذا قطع منهما عودان مثل السواكين عود من هذه وعود من هذه وضرب أحدهما على الآخر إن قدحت منهما النار وهما أخضران يقطع من شجرة خضراء ويقال إن كثير من الشجر يخرج منها هذا عود بعود يقدحان فتخرج النار لكن المرخ والعفار أكثر ولهذا قالوا المرخ هو الذكر ويسمى الزند والعفار هو الأنثى ويسمى الزندة وتقول العرب في كل شجر النار واستمجد المرخ والعفار في كل شجر نار لكنها في هذين أكثر وأكثر أي استكثر منهما وذلك أن هاتين الشجرتين من أكثر الشجر نارا يعني أسرعها اشتعال النار وخروجها وقال الحكماء في كل شجر النار إلا العناب لمصلحة الدق للثياب من باب السجع الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون يعني توقدون ناركم وتشتعل وتكبر النار وأصل مبدأها من عود أخضر فيه الماء مع عود أخضر فيه الماء يقدح أحدهما في الآخر فتخرج النار أليس هذا دلالة على كمال قدرة الله جل وعلا في الجمع بين الضدين جمع بين الضدين الماء والنار في عودين صغيرين كالسواكين أو أقل فاذا انتم منه توقدون اي تقدحون منه النار وتوقدونها من ذلك الشجر وفي هذا دلاله على كمال القدره وكذلك احياء العظام يدل على قدرته جل وعلا على احيائها اصل نشاتها ومبداها وفي هذه الايات ادله عقليه على اثبات القدره على البعث فالله جل وعلا على كل شيء قدير وفي هذا توبيخ وزجر للانسان الذي يعترض على كمال قدره الله جل وعلا ويرى ان الله لا يقدر ويقيس الله جل وعلا بخلقه تعالى الله وتقدس وان من يفعل ذلك دلاله على جهله وغفلته عن نفسه لانه لو تفكر في نفسه لعرف كمال قدره الله جل وعلا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين